0: AR uh, Info mm. Kultur. Der Name lässt aufhorchen, X-Ground Filmfest. X-Ground steht für experimentelle Filme, für Filmproduktionen mit einer anderen, sagen wir mal, nicht konventionellen Sichtweise. Das X-Ground Filmfest gehört mit zu den Ältesten, die in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden stattfinden und hat sich inzwischen international etabliert. In diesem Jahr findet die 34. Ausgabe statt. Andrea Wink ist die Organisationsleiterin des Festivals.
1: Also es gibt... Es gibt einfach Filme, wo wir sagen würden, das ist ein wichtiger Film, den wollen wir unbedingt zeigen, sei es, weil das gerade politische Thema präsent ist überall und wir denken, wir müssen dazu auch ein Statement setzen. Dann gibt es Filme, die sind in ihrer Machart so besonders, dass wir denken, das passt gut zu X-Ground. So wählen wir eigentlich aus. Und natürlich darf es auch mal Filme geben, die einfach Spaß machen, wenn man sie anschaut.
0: Mit Andrea Wink sprechen wir gleich darüber, warum das X-Ground-Filmfest in Wiesbaden inzwischen so erfolgreich ist und wir stellen einige besondere Filme vor, die in dieser Ausgabe des Festivals zu sehen sein werden. Darunter auch eine interkulturelle Komödie aus den USA. HR Infokultur, mein Name ist Pablo Diaz. Seit 1990 findet das X-Ground-Filmfest in Wiesbaden statt. Der Name X-Ground steht für qualitativ gut gemachte Filme, die auch noch eine gewisse Originalität vorweisen können. Kino jenseits von Hollywood, so könnte man in einem Satz den Anspruch des X-Ground-Filmfests formulieren. Mit Andrea Wink, der Organisationsleiterin des Festivals, konnte ich vor der Sendung sprechen. Frau
1: Wink, was macht für Sie das X-Ground-Filmfest so besonders? Der ja, x ist natürlich ein bisschen schwierig immer zu beschreiben, weil wir keinen äh, thematischen Fokus haben. Bei Go East ist es klar, es sind die osteuropäischen Filme, beim Trickfilmfestival sind die Animationsfilme beim Fernsehkrimifestival sind es Fernsehproduktionen, um nur einmal drei andere Festivals der Landeshauptstadt zu erwähnen. Wir spiegeln sozusagen, ist meine Empfindung, das Filmschaffen vom laufenden und um vergangenen Jahr und zwar weltweit. Deshalb haben wir auch Sektionen neu dieses Jahr im Programm, die heißen, damit man sich ein bisschen leichter durchfinden kann, European Cinema, World Cinema. Und thematisch haben wir natürlich doch etwas, jedes Jahr einen Länderschwerpunkt.
0: Das ist dieses Jahr die USA, darauf kommen wir später zu sprechen. Aber vielleicht mal, um zu definieren, was einen experimentellen oder einen
1: Underground-Film? Wir zeigen ja nicht nur experimentelle und Underground-Filme. Wir haben auch den Eröffnungsfilm aus Cannes im Programm. Da hat sich das Festival doch im Laufe der Ausgaben etwas verändert. Was uns wichtig ist, ist dass das Filme sind, die jetzt bisschen anderen Ansatz haben, ihre Geschichten zu erzählen vielleicht auch unsere Sehgewohnheiten etwas verändern, wenn man sie anschauen. Das heißt nicht, dass das schwierige Filme sind. Das heißt, dass sie etwas haben, was uns persönlich in der Auswahlkommission angesprochen hat und deshalb versuchen wir die Filme dann zum Festival einzuladen. Im vergangenen Jahr fand das Festival ja weitgehend virtuell statt, online. In diesem Jahr
0: darf man sich die Filme auch im Kino auf der Leinwand anschauen. Dennoch bleibt die Online-Präsentation Warum.
1: Naja, also erstens mal müssen wir mal mit den Planungen ja schon im Anfang des Jahres beginnen. Und da haben wir uns ganz klar alle erstmal, ähm, wir waren ja noch bis Juni sozusagen im Lockdown in Anführungsstrichen, da war ja nichts auf. Da haben wir uns hier ganz klar entschieden, dass wir auf jeden Fall wieder Hybrid planen, da wir ja nicht wissen können, was noch passiert. Ja. Und unser Online-Angebot ist auch nur für Deutschland, also das heißt, wir können sogar noch mehr Zuschauer gewinnen, die jetzt nicht unbedingt die Reise nach Wiesbaden auf sich nehmen wollen. Und trotzdem gehen wir davon aus, dass wir auch nicht so viele Besucher vor Ort haben werden. Da wir nämlich ein verschärftes 2G eingeführt haben, bei uns gibt es trotzdem Abstandsregeln in den Kinos. Und wir lasten nur mit 50 Prozent und Schachbrettmuster aus. Wie schafft man es als Organisationsleiterin aus der Masse von 1600
0: Filmen, glaube ich, haben Sie und Ihr Team ja. angeschaut? Wie schafft man es, eine Auswahl von
1: 150 auszusieben, die dann gezeigt werden? Also bei einigen Sektionen ist es einfach und das sind die Wettbewerbsprogramme. Da haben wir extra verschiedene Wochenenden, wo die Auswahlkommission sich die Filme alle nochmal anschaut und dann diskutiert und dann aussiebt und diejenigen, die dann in den Wettbewerben laufen, haben das dann sozusagen überstanden, das große Auswahlwochenende. Für den Fokus haben wir seit Jahren immer einen Kurator, der die verschiedenen Länderprogramme zusammenstellt und alles andere, ja, also dann... Es gibt immer Favoriten in der Auswahlkommission, die manche Filme, die ich gut fand, sind nicht im Programm. Das ist dann nachher dann wirklich auch eine demokratische Entscheidung.
0: Also, Sie arbeiten sozusagen im Team und genau. jeder schaut sich einen Teil dieser enormen Zahl
1: von 1600 Filmen ja. an und dann
0: kommt man zusammen und entscheidet nach welchen Kriterien.
1: Naja, also was ich vorhin schon gesagt habe, dass man versucht rauszufinden, ist das ein Film, der zu X-Count passt? Das ist das, was für mich so schwierig ist zu beschreiben, aber weil wir das Festival, also ich habe das ja mit gegründet, deshalb fällt es mir vielleicht auch so schwer zu definieren, was wir sind. Also es gibt einfach Filme, wo wir sagen würden, das ist ein wichtiger Film, den wollen wir unbedingt zeigen, sei es, weil das gerade politische Thema ähm, präsent ist überall und wir denken, wir müssen dazu auch ein Statement setzen. Dann gibt es Filme, die sind in ihrer Machart so besonders, dass wir denken, das passt. Gut zu x So wählen wir eigentlich aus. Und natürlich darf es auch mal Filme geben, die einfach Spaß machen, wenn man sie anschaut. Wie schwer ist es im Moment, unabhängiges
0: Kino zu machen mit all den Restriktionen und Hygienevorgaben?
1: Ja, also der einzige Vorteil bei 2G, den wir gesehen haben, ist natürlich besonders der, dass man diese Vorschriften nicht ähm, erfüllen muss. Man braucht ja keine Hygienepläne und so etwas mehr. Wir machen die natürlich trotzdem für uns selber, aber wir können, wir müssen es nicht prüfen lassen. Das ist ein großer Vorteil. Aber das, ansonsten ja. ist es natürlich sau schwierig und es ändern sich andauernd die Vorgaben. Ich meine, wir sind trotzdem heilfroh, dass die hessische Landesregierung zu Beginn letzten Sonntags entschieden hat, dass jetzt die Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahre unter 2G mit dem Schultestheft kommen, weil wir eine ganze Sektion haben, die Youth Days, dann wären die fast alle ausgeschlossen gewesen. Aber trotzdem, wir müssen, weiß ich nicht, vielleicht gibt es nächste Woche wieder was Neues, während wir mitten beim Festival sind. Wir müssen uns halt permanent auf irgendwas anderes einstellen.
0: Das Wort Jugendliche ist ein gutes Stichwort. Es werden in dieser Ausgabe vom Festival viele Filme von jungen Regisseurinnen und Filmemachern gezeigt. Sind die unter den Umständen einfach flexibler gewesen beim Dreh oder gibt es einen
1: anderen besonderen Grund? Nee, es gibt keinen besonderen Grund. Das ist Zufall, so wie wir auch nicht auswählen, ob das wir 50, 50 Prozent Filme von Frauen oder Männer haben wollen. Das ist immer, wir haben sehr viele Filme von Frauen im Programm, aber das ähm, ist dann nachher das Ergebnis, wenn wir ausgewählt haben. Ich glaube, das ist so eine Art, also ich habe ja die Möglichkeiten wahrgenommen, wo ich dieses Jahr zu Festivals fahren konnte und ähm, da bringen wir natürlich auch immer Filme mit, die dann in der Auswahlkommission nochmal gesichtet werden. Und gerade in ähm, Cannes oder auch in Venedig, da haben wir noch ähm, junge Regisseure eingesammelt sozusagen, ähm, Gibt es gab es unheimlich viele Newcomer. Wahrscheinlich ist es dem geschuldet, dass sie wahrscheinlich eh ein kleineres Budget haben und dann unter Corona-Bedingungen vielleicht auch mit einem kleineren Team einfacher drehen konnten. Würde ich jetzt vermuten.
0: Der weitaus größte Teil der Filme, die bei dieser 34. Ausgabe des x ground Film Festivals gezeigt werden, die kommen ja aus Deutschland. Wo sehen Sie den Independent- und Underground-Film zurzeit in der Bundesrepublik? Hm. Wo steht er?
1: Der steht, gute Frage. Viele deutsche Produktionen, die es in die Kinos schaffen, ähm, sind ja eher Produktionen, die wir jetzt nicht unbedingt zeigen wollen. Ich glaube, jetzt hat gerade ein Film... Kinostart, der letztes Jahr bei x ground den Publikumspreis als bester deutscher Langfilm gewonnen hat, Walchensee Forever. Der Film musste dann noch mal ein Jahr warten, bis er überhaupt ins Kino kam. Das hat zwar auch was mit Corona zu tun, aber viele dieser Filme haben es doch immer sehr schwer, dann den Weg auf die Leinwände zu schaffen. Und weil sie mich fragten, wo steht der unabhängige deutsche Film? Also ich glaube, die Kompetenz, dass ich das beurteilen kann, habe ich nicht. Aber Sie wählen die Filme aus. Wo sehen Sie denn sozusagen ja, die Entwicklung? Wir wählen Filme für unseren Wettbewerb aus. Mhm. Aber deshalb ist das ja kein Statement, wo der deutsche Film steht. Also wir haben zum Beispiel einen, einen sehr ambitionierten deutschen Film im Wettbewerb, Ustopia, ist eine deutsch-schweizer Produktion von Dennis Stormer. Das ist, glaube ich, sein zweiter Langfilm, nicht sein erster. Der beschäftigt sich mit mit der Zukunft der Welt sozusagen und wie wir uns bestimmen lassen und wie wir weiter leben wollen. Das sind Fragen und der Film ist auch wirklich sehr interessant gedreht, hat eine interessante Schnittfolge. Das sind Filme, die wir als besonders erachten. Ja, Ich denke mal, er wird sicher kein Blockbuster-Erfolg im Kino werden.
0: Dabei wäre das diesem Film zu wünschen. Denn Youthtopia schildert die Gedankenwelt von Jugendlichen. Es geht um die Zukunft und um die Frage, was will ich sein? Welche Rolle soll ich in der Gesellschaft übernehmen? Gefördert wurde der 31-jährige Dennis Stormer für die Produktion von Youthtopia von der hessischen Filmförderung. In dem Film wird eine zukünftige fiktive Gesellschaft dargestellt, die von Algorithmen kontrolliert ist.
2: Ist der Tag auf ne Tür, oder was? Guten Tag, wir möchten gerne mit Vanja sprechen. Vanja. Herzlichen Glückwunsch! Der Algorithmus hat errechnet, dass du...
1: Kreativassistentin sein kannst. Kreativ, Kreativ was? Kreativassistentin, die kreative Beratung von Architektinnen.
2: Im Architekturbüro RAU ist eine Stelle frei geworden und du hast heute die Chance, erwachsen zu werden. Wir würden sonst gleich los ins Karrierezentrum. Ja, dann setze ich mal hin. Könntest du könntest uns direkt dorthin begleiten. Guckst du dir doch mal an. Ja, gut, danke.
0: Der Film Justopia von Dennis Stormer zu sehen im X-Grown Filmfest in Wiesbaden. In HR Infokultur sprechen wir weiterhin mit Andrea Wink von der Organisationsleitung des Filmfestivals. Als dieses Festival 1990 anfing, gab es kein Netflix und die Digitalisierung steckte noch in den Kinderschuhen. Wird der Independent-Film durch die zunehmende Kommerzialisierung in den Internetplattformen oder der Digitalisierung, wird das zum absoluten Nischenprodukt bzw. wird es immer schwieriger, solche Art von Filmen auf den Markt
1: zu bringen? Also ich denke ja, wir haben sagen wir es mal so, einer der langen Filme aus dem Wettbewerb bei uns ist auch ein Abschlussfilm an der Filmhochschule. Die haben es natürlich noch ein bisschen einfacher, dass sie überhaupt den Film herstellen können. Ja? Mhm. Bei dem anderen würde ich Ihnen schon zustimmen, diese Beliebigkeit, dass man halt irgendwie ganz schnell was rausschießt und ähm, es dann auf dem einen großen Broadcasting-Portal landet oder Broadcasting ist ja falsch, da ja keine Fernsehanstalt, aber sie wissen schon, was ich meine oder dann gibt es ja noch was mit Prime und Schieß mich tot und überall werden eine Serie nach der anderen produziert, da kommt man überhaupt nicht mehr hinterher, meiner Meinung nach. Also ich würde mir schon wünschen, dass ähm, es mehr Chancen gibt, auch mehr Verleiher sich trauen, wieder deutsche äh, Filme, die vielleicht keine Riesenproduktion sind, auch in die Kinos zu bringen. Und natürlich auch die Zuschauer und Zuschauerinnen, die dann auch da sich ein Ticket kaufen und sich das anschauen. Das kommt dazu. Das, das ist sozusagen dazu. die ja. zweite Seite der Medaille. Genau. Und Arthouse gab es übrigens auch noch nicht. Der Begriff, der ja auch sehr beliebt ist, wie wir angefangen haben. Das <lacht> Arthouse-Kino. <lacht> Eine Frage, von der ich weiß, dass sie ein bisschen gemein ist, zumindest
0: für die Leiterin des Organisationsteams von X-Ground. <lacht> Welche Filme, würden Sie sagen, sollte man sich auf jeden Fall anschauen? Welche sollte man nicht verpassen bei dieser Ausgabe des
1: Filmfestivals? Na gut, der ähm wissen Sie dass ich wahrscheinlich wie immer sagen werde alle. <lacht> Nein, aber okay, das ist wirklich schwierig. Natürlich finde ich unser Programm ganz toll und es ist bestimmt für jeden auch ein bisschen was dabei. Ja, unter dieser Reihe European Cinema verstecken sich so die größeren Highlights der internationalen Festivals des vergangenen Jahres. Wer eher an großen Filmen interessiert ist, sollte da ein bisschen rumstöbern. Und da sind auch übrigens zwei meiner Lieblingsfilme dabei. Das war einmal der schon erwähnte Eröffnungsfilm aus Cannes, Annette von Leo Carax, dem Regisseur von Die Liebenden von Pont Neuf, wenn sich noch jemand daran erinnert, und noch ein paar anderen schrägen französischen Filmen. Und lustigerweise ist dieses ein Musical und komplett in englischer Sprache getreten mit Adam Driver und Marion Cotard in den Hauptrollen. Und es ist wie eine Oper, eine tragische Liebesgeschichte. Und es hat den genialsten, das, deshalb liegt er mir so am Herzen, ich war sowas von ergriffen, ich finde, das hat den genialsten Filmanfang, den ich seit langem gesehen habe, dieser Film. Kann ich nur empfehlen, läuft bei uns am zweiten Samstag auf der Großen Leinwand im Caligari, Annette. In Wiesbaden. Und Festival. nur im Kino. Es gibt Filme, die haben wir nur im Kino.
0: Ja. Das Filmfestival reduziert sich ja nicht nur auf Wiesbaden, Sie gehen sozusagen in die Breite im Rhein-Main-Gebiet.
1: Ja, wir kooperieren schon seit längerem. Immer wenn wir den Länderfokus haben, arbeiten wir noch mit Kinos zusammen in Frankfurt und in Darmstadt.
0: Und es ist nicht nur, es werden nicht nur Filme gezeigt, es gibt auch Lesungen zum Beispiel zum Schwerpunktland USA. Es
1: gibt Debatten, Diskussionen. Genau. Also, das ist immer so, wenn wir einen Länderfokus haben, verlassen wir so ein bisschen die Leinwand sozusagen und zeigen nicht nur Filme, sondern wir versuchen noch ein bisschen andere kulturelle Bereiche ähm, abzudecken. Also es wird gibt, ähm, gibt zwei Ausstellungen begleitend äh, zum Fokus. Eine läuft schon seit September, das ist nämlich Videokunst. Da arbeiten wir immer mit dem Nassauischen Kunstverein in Wiesbaden zusammen und suchen Videokünstler aus den äh, Fokusländern. Und dann werden die dort auch über einen längeren Zeitraum präsentiert. Dann gibt es noch eine Ausstellung zu einem Filmemacher, einem amerikanischen, der verstorben ist. Und ich glaube in den 70er Jahren seine Hochphase der Filme hatte, wenn ich nicht ganz falsch liege, Russ Meyer. Mhm. Und ähm, genau, die Lesung hatten sie schon er erwähnt von amerikanischer Literatur. Wir haben ein Panel mit einer Filmwissenschaftlerin und zwei Filmemachern, wo wir der Frage nachgehen, was ist denn das Independent-Kino eigentlich in Amerika? Das ist vielleicht ganz interessant und könnte mir demnächst helfen, auch Ihre Fragen zu antworten. <lacht> und ähm, dann sind wir auch sehr froh über die jahrelange Kooperation mit Amnesty International und es wird auch einen Vortrag geben zur Situation in den Gefängnissen, in besonders den USA. den USA, besonders den Todestrakten und die Situation der Menschen, die da sitzen und eigentlich auf ihr Todesurteil warten. Und die Lesung ist auf Deutsch, das muss man dazu sagen, ja, auch wenn die mich. Basis
0: sind englische Texte. Genau, aber die Lesung ist auf Deutsch. Andrea Wink war das von der Organisation des X-Ground Film Festivals in Wiesbaden. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und viel Erfolg. Dankeschön.
0: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Ein Eindruck vom US-Film A Shape of Things to Come. Auch sonst wird in diesem Film wenig gesprochen. Er lebt von den Bildern der Natur, von den Eindrücken und den Geräuschen. Der Film erzählt von einem Aussteiger in der Wüste nahe der mexikanischen Grenze. Ausgesucht hat diese Filme Amos Borchert. Er ist der Kurator des Filmschwerpunkts USA beim X-Ground-Filmfest in Wiesbaden. Ich habe mit Amos Borchert vor der Sendung gesprochen und wollte zunächst wissen, welche anderen Inhalte die ausgesuchten US-Filme haben, die bei X-Ground gezeigt werden.
2: Also die äh, ist natürlich sehr breit gefächert und ähm, bei so einem Länderschwerpunkt USA auch natürlich, dass da sehr sehr viele Filme theoretisch zeitbar sind und dann großen Spektrum abbilden und es war auch so der Anspruch und die Idee da auch so ein bisschen breit zu streuen und das Publikum von Exco und da also verschiedene Vorschläge von Kino zu unterbreiten und viele dieser Arbeiten könnte man so als Experimentalfilm einordnen oder haben zumindest so eine eigene Herangehensweise, die sehr lyrisch ist oder suchend und experimentell und auch so verschiedene Formen und auch Materialien mischt. Also da ist manchmal ein Interview oder Grafiken und Analogmaterial. Generell sind viele Arbeiten dabei, auch bei den Langfilmen, die Erstlingswerke sind, also von FilmmacherInnen, die so ihren ersten Langfilm realisieren konnten. Und die sind auch sehr experimentierfreudig und mutig, so in den Sujets und den Themen, die sie so wählen.
0: Was sind das denn für Themen?
2: Also ein Kernthema ist schon auch die Familie. Es gibt einen Langfilm, uh, The Killing of Two Lovers, wo es um ein Pärchen geht, was sich gerade so auseinandergelebt hat und versucht so getrennte Wege zu gehen, aber irgendwie trotzdem noch ihre Beziehung zu verhandeln. Die haben mehrere Kinder und die Frau hat dann einen Liebhaber und es geht dann so um Eifersucht in so einer Familienkonstellation. Und es gibt einen sehr, sehr schönen indigenen Film, Mothany, Towards the Ocean, Towards the Shore. Das spielt im Columbia River, also im Nordwesten der USA und porträtiert mehrere indigene Protagonisten dokumentarisch.
0: Kann ich fragen, welches Bild Sie bei dieser Filmauswahl von den USA vermitteln wollen? Mm, na ja, Weil unser klar. Bild wird ja im Wesentlichen von den Blockbustern, die Hollywood produziert, geprägt. Mm. Welches Bild wollten Sie von den USA bei diesem Filmfestival vermitteln? Mm.
2: Genau, und das schon auch, dass es eine ganz andere Idee von Kino auch in den USA gibt. Also wir haben schon auch Filme, die vielleicht man als Blockbuster-Kino oder bekannteres Erzählkino einordnen könnte, die auch durchaus nicht davor zurückschrecken, eben auch unterhalten zu wollen. Und auf der anderen Seite haben wir schon auch wirklich so eckige, kantige Dokumentarfilme, die so ja, sich einzelnen Figuren, Persönlichkeiten widmen, die dann auch so unzugänglich sind und also es gibt zum Beispiel einen Film The Shape of Things to Come, der einen einzelnen Protagonisten in der Wüste an der westamerikanisch-mexikanischen Grenze porträtiert und der so ganz still mit der Kamera verfolgt wird und auch so sehr immersiv sein Leben porträtiert wird und der so also auf so beeindruckende Art und Weise ganz anders sich einer Figur nähert und mit vielen Lehrstellen arbeitet. Und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen was sich abbilden oder was wir abbilden wollten mit dem Fokus, dass Filme auch Lehrstellen produzieren und Fragen aufwerfen und nicht alles immer ausbuchstabieren. Also das ist ja oft auch im amerikanischen Erzählkino dann doch schon so, dass so eine Tendenz ist zu ausbuchstabierten Erzählkino- oder im anderen Fall eben auch zu so einer Art von Kino der, der schönen glänzenden Oberfläche. Und, und da wollten wir schon auch nochmal so zeigen, dass das US-Independent-Kino auch anders arbeitet.
0: Also keine Filme auf Glanzpapier, sondern eher mehr realitätsmäßig. So verstehe ich das. Die meisten Filme, die Sie zeigen, sind entstanden in der Zeit der Präsidentschaft von Donald Trump. Macht sich das auch irgendwie in den Inhalten und den Themen der Filme bemerkbar?
2: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage, die man vielleicht gar nicht so beantworten kann. Ich denke, viele FilmemacherInnen, die wir zeigen, sind schon auch politisierte FilmemacherInnen und FilmemacherInnen, die schon auch über die Gesellschaft und auch den Rechtsruck und die extreme Rechte in den USA nachdenken. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir im Programm zum Beispiel zwangsläufig viele Filme haben, die das explizit adressieren. Es gibt einen Kurzfilm, einen Film von Jean Vigo, den französischen Film machenden Anarchisten, gegenschneidet mit dem Sturm auf das Kapitol, also die zum Beispiel so auf eine sehr lyrische, auch experimentelle Art und Weise das aufgreift und so die Bedingungen von Ausnahmezustand und den Fragilitäten von Demokratie aufgreift. Ansonsten würde ich sagen, dass schon eher so indirekt verhandelt wird, wenn so Fragen über Identität und fragiles Leben von Menschen in den USA erzählt wird, die eben von so einem Rechtsruck und von der Ausfüllung der Demokratie betroffen sind.
0: Nun ist ja, ich sagte es ja schon, das US-Kino stark konventionalisiert und insbesondere unser Bild der USA wird ja wesentlich durch die Hollywood-Filme geprägt. Können Sie sagen, was das für Menschen sind, die sich als Filmemacherinnen in den USA als, sagen wir mal, solche Independent-Projekte trauen?
2: Ja, naja, das äh, hoffe ich dann auf jeden Fall auch nochmal im Festival mehr wahrnehmen zu können. Also es kommen ja etliche Gäste, reisen ja aus den USA an und da hat man ja dann immer die Gelegenheit nochmal auch so eine, so eine menschliche Note in den Gesprächen nochmal dem nachzuspüren. Ich hatte jetzt schon erwähnt, dass ich denke, dass einige FilmemacherInnen schon so politisierten Blick auf die eigene Gesellschaft haben an sich und Menschen, die auch, bereit sind, halt so über ihre eigenen Geschichten zu erzählen und die einzuweben in, in die Filme, also zum Beispiel der Eröffnungsfilm Queen of Glory, da ist die Regisseurin Nana Mensah, ist auch gleichzeitig die Hauptdarstellerin und die hat ihren Film auch selbst geschrieben, das Drehbuch, und verhandelt da Aspekte von Identität und Zugehörigkeit zwischen zwei Kulturen, also die Familienbiografie ist eine Biografie der Migration aus Ghana in die USA und die Hauptfigur, die sie da schreibt, die in Brooklyn Akademikerin ist und dann nach dem Tod ihrer Mutter, sich mit so der ghanaischen Diaspora in New York auseinandersetzt. Also sie hat da schon Berührungspunkte mit, also über über Verwandte, also ihre Tante zum Beispiel, aber sie ist durch diesen plötzlichen Tod der Mutter eben noch mal so ganz anders damit konfrontiert und auch mit so existenziellen Fragen an ihr Leben und zum einen Überdruss kommt dann noch der der Vater, der so lange abwesend war aus Ghana und nistet sich dann bei ihr ein und das ist dann schon so wie so ein Kulturschock, den sie dann erlebt und da eine Fragen der eigenen ja, Richtung, was wichtig im Leben ist und, und, und mit was man sich beschäftigt und den, genau dieser Frage nach den eigenen Wurzeln, ne, was auch immer das bedeutet, das ist auf jeden Fall ja ein komplexes Thema, mhm. dem nimmt sie sich da so an, ja.
0: Das heißt, Sie haben es ja schon erwähnt, es werden Gäste aus den USA erwartet. Wie viele genau?
2: Nur ein Teil... Und ähm, ich würde sagen, jetzt äh, ein Drittel der, der Filme haben dann Gäste vor Ort, mit denen wir dann Filmgespräche führen. Am zweiten Festival, Samstag am 20.11. wird es auch noch ein kleines Panel geben, eine Podiumsdiskussion zum Jahrstand des US-Kinos. Ich habe das dann ein bisschen provozierend genannt, auf der Suche nach einer nationalen Kinematografie. Also die Frage, ob man US-Kino eben doch subsumieren kann unter so Schlagbegriffe oder ob es äh, nicht das doch ein zu vereinfachender Blick ist und da genau reden wir dann nochmal mit zwei Filmemachenden und einer Filmkritikerin so ein bisschen auch über das abseitige und alternative und vielleicht auch undergroundigere Kino und so eine Frage, kann man denn eigentlich so Begriffe wie Hollywood oder Mainstream-Kino oder Independent-Kino, kann man das benutzen, ohne nicht eigentlich in so Fettnäppchen und Fallstrecke zu tappen?
0: Sagt der Kurator Amos Borchert über die Filme und das Programm zum Themenschwerpunkt USA beim 34. X-Ground Filmfest in Wiesbaden. Es findet zurzeit statt und geht bis zum 21. November. Amos Borchert hat ihn während des Gesprächs erwähnt. Einer der Höhepunkte der US-Filme beim X-Ground Filmfest ist der Film Queen of Glory. Wir hören einen Ausschnitt daraus. Yeah,
1: I'm sorry.
2: Cremated,
0: you know? Und so viel von HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf unserer Webseite hr-inforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.